0: Можешь рассказать э, свои впечатления от просмотра подкаста с Викой?
1: Я посмотрел, мне очень понравился, мне очень зашел. Uh-huh. Мне вообще, наверное, зашел сам формат того, что у вас очень много общего, uh-huh. у вас мало секретов друг Мы от друга. Женаты. Вы даже женаты. Э, и прикольно, что вы обсуждаете некоторую тему вдвоем, uh-huh. вот как муж и жена типа разговорчики на кухне, знаешь, uh-huh, uh-huh. вот. И мне кажется, многие пары бы просто садились, бы смотрели.
0: Мне просто сам формат интересный.
1: А Он интересный, знаешь, чем мне кажется, в нем есть минус какой? Ну. В том, что ну, для того, чтобы с одним и тем же человеком рассказывать, то есть вам конкретно нужно будет придумывать тематики. Отчасти эти будут кликбейтные тематики, зашкварные тематики. Может быть, тематики, которые будут типа смотреть а не Мне то, интересно. что действительно вот. тебе интересно. И ты можешь уйти в попсовость в этом плане.
0: Тут мы можем начать наш подкаст. Uh-huh. Фразы, которые я пока что <coughs> хочу говорить в каждом начале. В этом видео я буду я не буду стараться кому-то понравиться. Uh-huh. И, в принципе, во всех своих подкастах я хочу работать над тем, чтобы не хотеть кому-то понравиться. Uh-huh. Я думаю, ты тоже как человек медийный понимаешь, о чем
1: я. Не, ну, конечно, понимаю.
0: Вот. И про- хочу попросить тебя тоже не стараться кому-то понравиться. Это и, невозможно. И продать свою свадьбу.
1: Это невозможно. 095 258
0: 6525. Да. Василий за кадром сказал, что тебе не хватало представления гостя подкаста для контекста
1: Кстати, да, вот те, кто нас смотрит сейчас, например, обо мне ничего не знают вообще. И если я начну выражаться, выражать свое мнение по поводу каких-то тем оно для них будет более понятным, если они перед этим будут знать какую-то подноготную, как я уже сказал, какую-то базу обо мне. Типа человек, который там провел 300 свадеб или 400 свадеб. И не понимают, что если я буду говорить про свадьбу, значит, угу. я в них что-то понимаю. Они угу. а просто так я взял и решил начал рассказывать о чем-то. Угу. Было бы круто, если бы ты каждый свой подкаст начинал с представления. Ну, возможно, у тебя изначально есть цель для себя писать подкаст. Но угу. будут смотреть это люди. Да даже если один человек нас посмотрит, угу. чтобы именно ему лучше расположить. Ты же уже не просто пригласил ну, меня общаться. Поставь камеру перед нами, либо перед кем-то еще ты берешь на себя какую-то ответственность, заливая это в YouTube и интернет перед теми людьми, которые посмотрят этот подкаст. <связан> Поэтому, во-первых, мне кажется, ты должен рассказать о своем госте вкратце, кто это.
0: Как Дмитрий Гордон.
1: И продолжит, например. <связан> вот, только без тех шуток. <связан> ты задавал очень, очень общие вопросы. <связан> и вот насколько я понимаю, что люди, которые смотрят... Uh-huh. обычно видео на Ютубе, интервью каких-то других людей, они через призму образа этого человека как-то пытаются принять на себя, как бы uh-huh. я поступил в той или иной ситуации или что-то uh-huh. еще. А вот тема, о чем ты мечтаешь, например, uh-huh. она очень прикольная вопрос, очень сложный, но, наверное, он очень сл- классный для тед-тед, пообщаться, поговорить просто как узнать человека. То есть я к тому, что Насколько это будет интересно другому человеку? Насколько он сможет перенять этот через мой образ
0: на себя? Смотри, тут я парирую. Давай, 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 мне просто интересно. Я хочу делать подкаст для себя больше все таки Я не хочу делать так, чтобы просто кому-то понравиться. Я хотел бы в идеале, чтобы я делал то, что интересно мне, и заражать этим интересом других людей. Вот, как то будет. есть
1: нравится вы смотрите? Да, не да, нравится да. вы ищете другой подкаст.
0: Ну, грубо говоря, да. Я понимаю, что я заведомо иду на не максимальное количество просмотров, угу. но я как бы свой гештальт по количеству просмотров в свое время уже закрыл. Угу. Ну, то есть у меня там есть видео, когда у меня миллион набрало я такой, ну, все, стремиться некуда. Ну, типа, когда это будет три, не сказать, что это что-то кардинально другое. Угу. Я понимаю, 10, следующий шаг какой-то. Ну, то есть... Поэтому я не стремлюсь к огромному количеству просмотров. И вопрос к тебе такой. Как ты думаешь, насколько ты искренний? И насколько ты сможешь быть искренним на подкасте? Какое-то процентное соотношение? Нет, вот как ты считаешь себя искренним человеком. Ну,
1: во-первых, да, я считаю себя искренним человеком. И что подразумеваешь ты, вкладываешь в это слово искренность?
0: Ну, это вопрос следующий. Что такое искренность, по-твоему?
1: Ну, смотри. Например, я буду стараться сейчас лучше говорить. Это не искренность. Ну, то есть, не просто а, говорить с тобой, а там, пытаться, всего, пытаться подбирать слова, чтобы лучше сформулировать эту мысль, а, во-первых. Во-вторых, не использовать мат, угу. вот. а, ну, хотя это редко происходит, да. но в целом. В-третьих, а, не пытаться использовать какие-то там, слова-паразиты потому mm-hmm. что хочется типа, красивее говорить, потому что передо мной, передо мной микрофон, это уже, знаешь, такое mm-hmm. у меня генетически на генетическом уровне mm-hmm. уже. Вот. Во-вторых, в-третьих... Уже том, является ли это неискренностью? Да, то есть что для этого искренность? То есть мои мысли, мои э, слова исключительно и, там, по отношению к ответам на твои вопросы, они будут искренне.
0: То есть содержание и форма? Содержание вот и сделать. форма, да.
1: Это вот знаешь, как э, блюдо. Mm-hmm. Одни и те же ингредиенты, угу. но их можно приготовить типа, по-разному. Угу. И подача. Вот, и, по, и подача может быть красивая в ресторане. но вот Это же не значит, что это не искренняя подача. Угу. Она просто с элементами творчества кулинарного.
0: Угу. Ну просто есть ощущение, чем больше человек медийный, угу. тем менее он искренний.
1: Ну давай начнем с того, что я поставил э, цветочек справа от тебя.
0: Это было искренне
1: было искренне. Я хотел, чтобы в твоем кадре смотрела что-то типа интересное, красивое. И плечи, плечи. можно ли считать это неискренним, да, например? Просто мы как люди, которые уже в медийности, мы думаем о картинке, не только о содержании.
0: Ну, просто смотри, я, допустим, в какой-то момент, когда я просто был блогером, я мог полностью рассказывать э, все свои победы и поражения. Угу. Вообще без проблем. Но, как я слоился на мысли, когда я шагнул на путь э, инфобиза, когда я запустил свой первое хоть что-то обучающее, и у меня где-то были какие-то факапы, я уже не имею права о них говорить. Ну, либо это прям что-то яркое, из чего я могу вывернуть плюс, да. либо просто так я не могу поделиться, пожаловаться без выворачивания этого в плюс, понимаешь?
1: Ну, я понял тебя. То есть, Потому что... просто
0: рассказать о своем факапе. Потому что, если я расскажу, что я что-то делал, у меня не получилось. Вот, допустим, я запускал, не знаю, 20 YouTube каналов из них 5 не залетело. Для человека, который тоже запускал YouTube-каналы, это классная статистика, угу. но для человека, который ко мне хочет прийти на обучение, как это, даже если я скажу один не залетел, он такой, вот это значит не такой ты эксперт.
1: Слушай, на самом деле, может быть, этим ты
0: покажешь
1: в этом же смысл? Успех – это же, когда ты идешь от ошибки к ошибке, не теряя энтузиазма.
0: Просто смотри, если я буду вот это вот объяснять, мне понадобится дольше времени, чем если я скажу, я запустил, я не буду говорить, я скажу, 15 каналов я запускал, 15 залетели.
1: Ты скажешь, я запустил 15 успешных каналов. Да. Ты не скажешь, что я запустил 20,
0: что-то. из них 15 успешных. Да. Если я скажу, я запустил 15 успешных каналов, ко мне придут и купят.
1: Почему? Потому что люди подумают, что а вдруг вот по этой статистике я окажусь в я. числе тех кто был неуспешным в запуске.
0: Люди не понимают, что там... Я я понимаю, почему они не залетели. Люди не понимают, что даже один не залетевший канал дает мне э, знаний больше, чем два залетевших. Ну, Для тебя,
1: да, для них, наверное, не очень. Не,
0: просто я уже их на обучении, я им объясню, почему не зашли какие-то каналы. Ну, понятно, да. Вот, Мне приходится уже быть не полностью искренним. Опять же, вот ты правильно заметил формулировка. Я запустил 15 успешных каналов. И любой, кто занимается продажей своего чего-то, он именно такую формулировку будет использовать.
1: Ну да, но если тебе задут вопрос, а сколько у тебя было неуспешных, неуспешных и были, были ли, ты скажешь, что да, у меня было вот таких там 3, 4, 5 неуспешных каналов, если тебе задут вопрос. Но и
0: я обязан буду дать понять, что я понимаю, почему нюнители. Ну налетели. да. То есть понимаешь, это удлиняет. Ну да. То есть условно, это условно через историю, я уже не продам.
1: Слушай, вот ты сказал тоже еще про искренность, а следующий вопрос ты сказал, будет, что для тебя искренность, а что не искренность. Uh-huh. И я вот только что подумал о том, что у меня есть к этому даже очень прикольный явный пример. Я веду мероприятие, uh-huh. в данном случае возьмем свадьбы, и иногда мне хочется вот в конце свадьбы свадьбы по-разному проходят некоторые из них прям проходят на одном дыхании uh-huh. некоторые проходят там довольно сложно там uh-huh. в начале либо сложно на протяжении всего вечера и в конце мне там, хочется поздравить ребят обратиться к гостям и uh-huh. я говорю например какое-то там финальную коду финальное слово максимально искренне честно там с uh-huh. любовью но если у меня вечер пройдет, например, тяжело напряженный, там будут сложные гости, то я не буду эту коду делать, угу. потому что я в ней буду не искренне
0: говорить. То есть ты просто ничего не скажешь. Я просто ничего ну, там не там скажу. Стандартный...
1: И вот в этом плане, наверное, для меня очень важно, кстати, на свадьбе я всегда стараюсь делать то, что идет от меня максимально угу. искренне, угу. и то, где мне не придется выдавливать слова или говорить, угу. а думаю абсолютно о другом. Я угу. лучше не скажу в этот ну момент вот, тоже ничего. правильный подход. Я вот лучше не скажу ничего в этот момент, чем скажу, например, это мало того, что это будет неискренне, это будет как лицемерие, не знаю, как это правильно. Ну да. Вот. А вот я не терплю неискренность, я не терплю лицемерие.
0: Мне когда-то про тебя один человек, я его сейчас не назову. Угу. Сказал, что ты какой-то неискренний. Он, он тебя не знает лично. Он угу. за тобой следил через Инстаграм.
1: Ну, увидел Инстаграм.
0: Да. Не то, что видел, он прям следил за тобой. Угу. Он подписан был на тебя. Угу. Я не знаю, зачем. если. Твоя жена? Но вот он сказал мне, вот он какой-то неискренний. Ну, это не то, что был какой-то хей. Просто мы что-то общались, и вот такой фидбэк ко мне прилетел. Я я подумал, что теоретически, если бы я тебя не знал и чисто следил за инстой, возможно, мне бы тоже... Понимаешь, почему? Ты слишком много улыбаешься. Люди не верят, что можно слишком часто улыбаться в этой жизни.
1: Да, на самом деле, ты же знаешь, что изначально, когда тебе что-то не нравится в человеке, это отражение твоей реальности. Это там, в 9 из 10 случаев. Если ты что-то в человеке видишь, и оно тебе не нравится, значит, mm-hmm. это присутствует в тебе, но ты, а, либо с этим борешься и это скрываешь, либо, б, ты это уже переборол, и у тебя была такая проблема. Mm-hmm. Вот. Ну, там, в, и так далее, может быть, еще, Но вот основные два компонента. И, например, если это, этому человеку Uh-huh. показался я неискренним, значит когда ему
0: ты... я вот сейчас ты напоминал на мысль ему казалось что ты неискренний, когда много улыбаешься, то есть скорее всего он улыбается сам неискренне. То есть в этом да
1: момент в том что например он на камеру не может выявлять свои эмоции, ну, да. а он не может, но ему тяжело например там взять и быть настоящим в камере, uh-huh. вот поэтому он смотрит и он думает да нет, но ну это невозможно вот типа, я так не могу uh-huh. Вот, А он может, и у него... Слушай, знаешь, простой пример тебе. Вот есть люди, которые э, искренне смешно смеются красиво, mm-hmm. а есть люди, которые искренне смешно смеются и прям ну либо грыгочат, либо какой-то у них странный там mm-hmm. э, звук. И вот, да, например, и второй человек, который плохо не умеет смеяться, он не будет смеяться на камеру mm-hmm. вот, искренне, потому что он знает, что у него ну, дурацкий звук. Mm-hmm. Но это, ну, все мы разные. И вот тот человек, который будет смеяться в камеру красиво, ему покажется, что это неискренне. Ну, невозможно смеяться красиво.
0: Ну да, мне кажется, что э, очень многие люди... Я просто, допустим, не смеюсь, потому что я, не знаю, скрываю эмоции лишний раз. Ну, в принципе, я не знаю, замечал ты или нет. Я стараюсь лишний раз, э, неосознанно уже. Я пришел к этому лет в 15, э, я в детстве был невероятно эмоциональный. Просто невероятно. А потом лет 14-15, сложные периоды взросления, я стал... Сейчас я, кстати, иду в обратном направлении. То есть я больше сейчас проявляю эмоции, чем 5 лет назад. Как Бенджамин просто. Баттон, получается. Да, да. Только в эмоциях. И я в какой-то момент, я не верил людям, которые вот искренне прям смеются. Условно. Я был... меня У меня, знаешь, что такое? Нет, просто... Типа в
1: жизни, либо на камеру.
0: Ну, вот когда я видел по телеку там кого-то, я думал, ну, это просто играют люди. Да. Но, меня очень впечатлил момент, мы были на фестивале, это еще без без тебя, когда я ездил, на фестивале Лиги Смеха, второй сезон, я был за кулисами и видел, как за кулисами Зеленский искренне смеется с шуток. Мне казалось, так он их этих шуток напридумывал за свою жизнь просто миллиард. Ну, неужели, если меня это так, типа, (coughs) неужели он прям сме... А он прям смеется. Даже когда его камеры не снимали, он мог прямо искренне смеяться. Я, я вот в этот момент мне переключилось что-то. То есть он не, не просто. Ну, понятно, что он на камеру Сейчас
1: еще... подписались все здесь, э- э- Нет, просто Зеленского я о том, волосова. что я
0: прям впечатляю. Ну, меня это очень. У меня, понимаешь, это такое яркое воспоминание. Я очень удивился самому этому факту. Меня удивляет, когда. Но с другой стороны, я не совсем верю все равно, что все, кто по телеку смеется. Вот когда ты смотришь Лигу смеха, И там какая-то слабая шутка, и люди там пополам сгибаются. Но я не верю. Особенно, как мем был с э, ткачом года два назад. Ну, он прям просто там вот так вот кто-то делал, он уже пополам сгибался и хлопал.
1: Не, не не помню этого.
0: Вот я не понимаю уже, понимаешь? Раньше я всем говорил «не верю». А когда я за кулисами посмотрел на Зеленского, я такой «блин, хрен знает».
1: Зеленский тебя изменил, получается?
0: Да. Много ли людей вообще, с кем ты вот искренне можешь пообщаться?
1: Я искренне общаюсь с очень многими людьми, и иногда это плохо. Потому что вот прямота с многими людьми – это тоже искренность. Говорить э, не очень хорошие вещи человеку в лицо про него – это тоже искренность. Но как бы не очень приятная искренность получается. И по этому поводу у меня там раньше... э, меня вот Маша пыталась переучить, жена моя, она говорит, Вася, ну ты слишком прямо, ну, типа, вы mm-hmm. не так близко знакомы, что ты этому человеку берешь выражаешь... Ты
0: для чего выражаешь?
1: Ну вот, я не знаю, почему такая вот у меня, наверное, эм... не то чтобы... Это вот я... Я такой. Я, Нет. типа, человеку всегда скажу правду. Даже если, если мне даже, даже если что-то мне, типа, даже если ему это не понравится, я ему скажу об этом правду. Просто я люблю говорить правду типа, людям, uh-huh. и это не то, чтобы, там, мое мнение на него, uh-huh. это вот, типа, мнению со стороны, я пытаюсь таким образом, знаешь, помочь. Мне кажется, думаешь, что, типа, я таким помочь? советом, таким могу помочь, но uh-huh. вот как Маша говорит, типа, Вась, никто вот не просит этого совета от тебя. Uh-huh. например, зачем ты это делал? Если люди спросят, тогда скажи. Я говорю, Маш, ну типа я же хочу, чтобы было лучше. Uh-huh. Вот, может быть, там он исправит какую-то свою ошибку. После этого я ему там вот, скажу, что здесь как-то так не так, здесь uh-huh. не так. Либо свое мнение со стороны скажу, чтобы uh-huh. он знал какое мнение со стороны. Ну, И иногда в, это в приватной
0: нет. атмосфере делаешь. Uh-huh. Ну да. Не во время свадьбы. А невеста-то у вас? Я тут заметил, что у вас невеста. Да, ну нет, нет. Не просто. Это я, не проработал. Я когда-то не помню уже, что конкретно происходило. Я когда-то тоже был более прямолинейным с менее знакомыми людьми. Сейчас не говорю, допустим, что я тебе могу сказать. Это как раньше, так и сейчас. Но я раньше вот чаще высказывал свое мнение. Точнее даже не высказывал свое мнение, а давал советы какие-то. Ну вот. А потом в какой-то момент я уже не помню даже кто. Мне дал мудрый совет. Не давай советов, которых тебя которых не Которых тебя не просят, да. да.
1: Но я стараюсь, но я и... вот раньше так делал.
0: И я перестал, и мне стало жить легче. Просто я про кого-то могу что-то подумать, ну, там, чувак, тебе бы вот это вот изменить, было бы лучше. Но я не говорю это человеку. И все, и.
1: Да, на самом деле, ну жить это действительно так, я часто себя да. пытаюсь держать. А вот
0: если я с этим человеком там несколько раз. состыкиваюсь, возможно, мне с ним еще предстоит работать, тогда я могу сказать, слушай, я тут вот, может может быть, даже спросить, смотри, у меня есть совет, хочешь выслушать? Человек говорит, ну давай, ну, скорее всего, он так скажет, Ну, потому что заинтриговал уже. Я говорю, ну вот так-то, так-то, так так
1: Я просто, наверное, мягко не умею подводить к этому всему, и у меня это выглядит очень резко. Я подумал про мысль про силу прямого эфира. И вот то, что сейчас нас смотрят, если будут, конечно, смотреть, uh-huh. то это тоже равноценно прямому эфиру. Потому что прямой эфир это не только, когда ты смотришь, это происходит сейчас, где-то в этот же момент. Uh-huh. Вот, это только если это имеет смысл, потому что, типа, например, там, кто стал... Кто выиграл Лиги Чемпионов. Uh-huh. Если ты сейчас от в прямом эфире не посмотришь, то ты через полчаса где-то увидишь кучу uh-huh. эм, спойлеров. Uh-huh. Uh-huh. А если ты смотришь вот подкаст, записанный сейчас, когда вот не вырезают ничего, то это тоже равносильно прямому эфиру, потому что мы там не продумываем мысли, это не сторис, который можно перезаписать, выложить. Это не видеоролик, либо мем, либо скетч, да все что угодно, все что можно записать. И здесь все пишется с первого дубля, а не со второго, третьего и так дальше. Поэтому люди вот, вот в таких подкастах, что мне такое мысль ну, В таких подкастах ты можешь посмотреть на человека, как он действительно мыслит, как он общается и какой он.
0: Ну, то есть в таком формате больше. В таком есть, формате,
1: в да, да, конечно.
0: Ты у меня ассоциируешься с человеком среди моего окружения, наверное, кто более в- ча- тщательнее всех относится к расходам, записывает, угу. контролирует, учету, да? планирует. Дальше, да, 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 да. И вот я после... Общение с тобой тоже пересмотрел этот вопрос. Э, книга про самый богатый человек Павелона, я и про нее и так слышал, но я ее прочитал с твоей. Да, с она же прям короткая, она читается да. за полчаса. И я даже помню этот момент. Я приезжал к тебе в гости с Польши еще без Вики, я сам приезжал. Я не помню угу. даже, может быть, еще мы с Викой даже не встречались, ну не жили вместе точно. Мы что-то там ездили, машину парковали тут угу. на парковке. А потом сидели на балкончике, что-то эту тему обсуждали. Угу. Ты вряд ли помнишь, потому что тебе это не так э, а, ну, изменило. может быть, Да,
1: не так изменило.
0: Э, вот. И мне вот это то, как ты на меня повлиял, наверное, из последнего очень сильно.
1: Но так а ты знаешь, в чем смысл этого? Чего? Вот вести такой учет. В чем? А, до, доходов и ну, расходов. ты знать, сколько
0: нужно заработать?
1: Нет. Когда ты ведешь э, доходы-расходы, uh-huh. ты можешь посмотреть на это вот, в, в долгий период. Uh-huh. И ты можешь таким образом, имея эту информацию, ты можешь повлиять как-то на это. На расходы. Как минимум на расходы. Но на самом деле ты будешь влиять и на доходы. Ты об этом просто еще не задумываешься. И ты не просто контролируешь, uh-huh. типа, доходы-расходы. Типа, контроль-то что? Ну вот, э, там, я не знаю, сегодня ветер дул с такой скоростью, uh-huh. завтра с другой. Вот, типа, Либо солнце встало, либо солнце село. Это вот просто контролирует. Ты записываешь. Угу. А когда ты все это записываешь потом используешь эти данные, угу. Вот, это ты уже управляешь своими финансами.
0: Знаешь, почти всегда вот какой-то инсайт – это какая-нибудь очень маленькая деталь. Да. То есть я про эти штуки знал и до разговора тогда с тобой. Я сейчас вспомнил, что у меня переключилось. А до этого я думал, что контролировать свои расходы нужно для того, чтобы понять, где нужно начать экономить. А после общения с тобой, я как будто бы, может быть, ты это и не имел в виду, но я, я пересмотрел вот этот момент, я подумал, что ты какую-то даже фразу сказал, еще в машине мы сидели, что угу. ты не думаешь о том, где тебе сейчас начать более дешевые макароны покупать, условно. Да. А больше о том, сколько мне нужно зарабатывать, чтобы жить вот так вот.
1: Ну да, я всегда. У меня больше маркер стоит на том, чтобы не, на чем бы сэкономить.
0: И а. вот тогда переключилось, понимаешь? Я не хотел, учитывая, я не хотел вести учет расходов, потому что я не хотел экономить. Угу. Потому что я не хотел. А ты,
1: а ты думал, что учет расходов это равно экономить. Чтобы экономить.
0: Да, вот понял, для меня вот так вот: Клодс, и переключилось, когда вот это с тобой пообщались. Чисто маленький вот этот тумблер а если я веду учет расходов для того, чтобы понимать, сколько мне нужно доходов, тогда плодс это сразу меняет дело.
1: Но еще важно, ну, во-первых, давай мы не будем говорить про экономить, мы будем говорить про рациональность. Вот, тебе Ну, дают вот эта информация, тебе тебе дает рациональное использование каких-то финансов, потому что на самом деле просто транжирить, ну, это тоже нехорошо.
0: Просто понимаешь, я живу, трачу, записываю, я понимаю, что я особо не транжирую. Ну, то есть, ну, ты знаешь, как я живу, то есть, я лишнего прям ничего не трачу. Единственное, на чем я транжирю, это вкусняшки какие. то угу. Ну то есть все. Не, но, но там это какой-то
1: не... процент все равно должен быть на что транжиришь, но Да. Без этого жизни не интересно. Вкусняшки такие
0: большие деньги. То есть я не покупаю себе шмоток, ну у меня мало количество одежды. Я не катаюсь какие-то клубы. Ну, то есть вообще, да. то есть транжирство у меня нет. И поэтому, поэтому мне не хотелось экономить начинать.
1: Но есть такая штука, я не помню где я услышал, читал, то что а, когда вот ты пытаешься... Вот вкусняшки такие ты покупаешь в качестве там вознаграждения <рит> там, за что-то. Но на самом деле вкусняшка, например, она делает хуже твоему организму. <с ruim> И если ты выбираешь способ вознаградить свой организм... Ну, ты этого не понимаешь, но организм твой чувствуешь, что ему ну, сложнее с этим <с ruim> <с ruim> <с ruim> <с ruim> всем. И если ты выбираешь способ вознаграждения психологического методом того, что делает организму хуже то там как-то по энергетическим всем этим штукам это очень плохо для тебя.
0: Как ты вознаграждаешь свой организм?
1: Например, окей, я поеду, покатаюсь на вейке, на выходные, например. Физическая нагрузка, спорт, здоровье, адреналины эндорфины. Зимой? Зимой Лыжи, все остальное. То есть, я тоже не то чтобы я там идеально соблюдаю mm-hmm. это правило. Mm-hmm. Нет, я, я, ну, тоже грешу над этим. Mm-hmm. Ты знаешь, прекрасно, я сегодня перестал есть сахар вот, на 30 дней. Не только ты. Не только ты. Мы с Максимом договорились, что точнее, он говорит: давай я с тобой буду. вот Не буду есть сахар. Поэтому чай без сахара.
0: без сахара, без вкусняша. Даже мы еще не решили, можно ли банан.
1: Ну, в общем, да, без фанатизма, но сахар, шоколад, вот все это вредно исключительно организма.
0: Mm. И как ты еще мог на меня понять Это второе, что влетело в мою Да-да-да. голову. Общаясь с тобой, я тоже понимаю, что ну, это нормально. Ну, ты для меня ты человек, которого мне легко рассмешить.
1: Я надо было доказать это просто на камеру. Это было до 50% неискренне. Начало только. Потом я начал смеяться дальше искренне.
0: Ну, ты понял. То есть, ну ты сам это, наверное, знаешь. Ну, то есть, я могу тебя рассмешить. да. И я иногда, поначалу, там, когда мы начинали общаться, я не верил, что с этого можно смеяться. То есть, от этого, кстати, тоже, возможно, какой-то нотка неискренности, понимаешь? Точнее, нотка, ощущение, что ты не искренний, возможно.
1: Все, просто что ты не верил. Ну, типа, в, в смысле? Ты не верил в свой юмор. Я вообще. сделал
0: так вот и начал ржать, то, ну, не может быть. Ну, э, То, что я, у меня не, я не верил в свой юмор, у меня много было. И я недавно... А, с папой я вчера обсуждал на подкасте это. Когда я создавал команду КВН, я сделал капитаном на суд республики. Куча всего вот этого вот. Я осознал, что у меня есть лидерские качества через лет пять после этого. Лидерские качества. Я, я, не, я не осознавал их. Я не верил, что я интересный. Все время, когда мы с тобой... когда Первые годы, когда ты меня знал, вот ты меня видел по одному, а мне все время казалось, что что что-то повезло очень сильно, что-то совпало. Потому
1: что, возможно, ты себя сравнивал с кем-то другим. И когда ты сравниваешь себя с планкой выше, ты себя недооцениваешь, как бы это и неплохая черта, но и хорошего (свят) тоже в этом мало.
0: И меня вообще, мы с папой даже говорили, говорили, папу тоже удивляло, что я вообще брался за это.
1: Потом ты расскажешь мне сейчас, что у тебя прошел процесс принятия. Это с предыдущего подкаста?
0: Я к этому начал приходить в Польшу. Я не знаю, просто много времени наедине с собой у меня было. И я такой, ого. А я, просто пошел, собрал команду. То есть для мальчика, который не без лидерских качеств, это нереально. Но я себе не отдавал этому счет.
1: Слушай, вот сколько всего мы в юношестве, давай так, да и в детстве, наверное, mm. тоже. Мы за детством мы просто мы не помним. Мы там, вот, например, там, собрать пацанов, пойти играть в футбол, найти mm. мяч, там, yeah. побежать у Петьки, взять, потому что свой пробил. Но это что тоже организаторские способности. Брать на себя. И ты просто об этом не задумываешься. No. Ну. У тебя нет никаких шаблонов, у тебя нет никаких ярлыков, ничего, на тебе ты просто берешь и делаешь. Ну нет, не, не пошел. Ну, какая мотивация? Ну да, мы проще, была? кстати, я... Какая мотивация? Мы а сейчас проще, ты анализ да, да. берешь такой, включаешь так А вдруг не пол... А вдруг он откажет мне? Ну. Ну, или А тот не пойдет. А вот его, наверное, там занят. Ну, типа сейчас собрать команду У-у-у. куда-нибудь. Ну да. Но благодаря чатам скажи, у нас сейчас стало все упростилось очень просто. Конечно. Потому что ты, например, создаешь диалог, ты пишешь, типа: Эй, чуваки, погнали в горы! У-у-у. И мне кажется, даже люди, у которых нет лидерских качеств, они могут такое вот дело собрать, потому что здесь отсутствует эффект публичного выступления.
0: Все равно, мне кажется...
1: Ух, куда я сейчас?
0: Люди, у которых нет лидерских качеств, они просто, даже если они хотят, они дождутся человека, который это сделает. Это как, вот тебе, когда в маршрутке кто-то начинает, ну, в маршрутке, когда ты там ездил, когда... Да ладно. Я просто сам не ездил давно. Я не знаю, в самолете, когда кто-то где-то шумит. Я думал, передать за проезд. Нет, ты ж не будешь первым человеком, который сделает замечание.
1: Это уже вопрос этики. Не-не,
0: просто всегда есть человек, который в каком-то компоненте чуть-чуть более прокачан или не прокачан, чем ты. И более инициатор. Но вот есть...
1: мне кажется неудачный пример, знаешь, потому что есть чувство тактичности у кого-то. У меня, например, чувство тактичности максимально сильно приглушено сейчас или усилено, как это правильно назвать. Смотря как а, у тебя. Вот, потому что я работаю на мероприятиях угу. и есть разные люди, которые а, как-то. И сделать... у меня есть там порог через который во-первых, там не могу переступить. В смысле
0: ты не можешь всем сделать замечание.
1: Да, я не могу сделать замечание, то есть я должен это обыграть как-то либо красиво, mm-hmm, либо в mm-hmm. шутку. Там если люди не трезвое подходят разные, mm-hmm. вот. И у меня как-то вот ну, такой тогда... маркер есть. И если мы будем сидеть, я и будет сидеть моя жена, сзади будет ребенок стучать в кресло, то она первая повернется и скажет.
0: Еще до того, как ребенок начнет
1: стучать. Извините, пожалуйста, mm-hmm. уже ребенок стучит там секунд 30, вы можете, пожалуйста, mm-hmm. с ним что-то сделать. И мне понадобится минута терпения, чтобы вот к этому моменту прийти.
0: Ну вот я из тех, кто один из последних, наверное, будет об этом говорить. Причем я заметил, ну, когда я начал с женой со своей встречаться еще, когда мне одному кто-то мешает, я вообще вряд ли скажу. Да. Если нам двоим кто-то мешает, тогда я уже буду вмешиваться. Ну,
1: возможно, да, потому что ты понимаешь, что э, твой комфорт ты как-то, типа, либо обстрагировался, и... да, да вот, отключился. Ну вот это тоже, кстати, влияет. Например, вчера у меня была встреча, мы спускаемся вниз в коворкинге и там за теннисным столом играют люди. Uh-huh. Вот я, мы разговариваем, через три минуты мне собеседник говорит, слушай, я уже не могу здесь общаться, uh-huh. Типа, а я не а слышу даже, даже это... теннисного мячика, потому что вот у меня, ну я умею переключаться и вот uh-huh. быть в разговоре на сто процентов настолько, что у меня отключается uh-huh. даже все остальное, а кто-то вообще не может.
0: Uh-huh. Ну я тоже, я проще абстрагируюсь. Вот. Я вот концентрируюсь на то. Том... есть,
1: и тут дело уже качество концентрации э, и умение одновременно делать несколько вещей. Вот я с- сегодня вспомнил: у меня есть друг Гера Губанов, который mm-hmm. монтирует, э, который обрабатывает фотографии и параллельно на экране смотрит э, на Ютубе ролики, сериалы и все остальное. Mm-hmm. Ну я бы так не смог, я бы либо переключился вот сюда, mm-hmm. либо вот здесь бы э, монтажил, mm-hmm. то есть у меня вот э, концентрация mm-hmm. включения mm-hmm. на 100% в одно дело очень сильно
0: ну, У тебя если что еще один такой друг <laughs> я не могу одно дело делать, mm-hmm. и, и допустим, и когда я монтирую что-то без текста, допустим кадры с дрона ты монтировал кадры с дрона, да. ты сидишь 20 минут, вылавливаешь те 16 секунд красивых, да. где ровненько, без колебаний. Э, когда монтирую дрон, я не могу только монтировать дрон, вообще не могу. А что ты делаешь? YouTube, подкаст какой-нибудь, что угодно. Ну,
1: то есть, то, что ты будешь только слушать? Ну, скорее, да. Но вот, а если там есть визуальная составляющая, то я вот не смогу так.
0: Ну, я большинство контента, даже если там есть визуальная составляющая, если там нет акцента прям на визу... допустим, я не знаю, условное видео топлиса, знаешь, угу. блогера? Mm-mm. Вот мы с папой тоже вот вчера обсуждали, короче, блогер, у которого там таблички, графики, схемы, там надо смотреть, там я, я буду смотреть. Uh-huh. А если видео без прям акцента, допустим, часто я видео про путешествия, чтобы ты понял, смотрю без видео, почти. Я ставлю себе вот так вот телефончик, сижу, монтирую кадры с дрона, и потом я слушаю все это время, потом говорят, вот какой красивый вид, я такой жух.
1: Ну, знаешь, вот в чем здесь связано, я вот тоже об этом думал. Я думаю, что он обрабатывает фотографии, и у он настолько это много и часто делает, как ты монтируешь видео, что вот этот процесс процесс для него не такой концентрированный. Если я буду ну, монтировать видео со звуком, вот я буду составлять это все, думать, планировать, я не смогу рассредоточиться. Но
0: главное, чтобы ты не вел свадьбу и смотрел в это время
1: YouTube. Да, такой, извините, пожалуйста, вот я тут трум-трум смотрю канал.
0: Ну, твой любимый канал
1: Я просто им корпоратив вёл, поэтому поэтому а, да? Если они увидят, им будет приятно что... себе. Реклама
0: да. Да. На подкасте, который посмотрит Очень много человек вот. а, Встречный вопрос Как я на тебя повлиял?
1: До сих пор для меня Являешься а, Человеком Для меня загадка, который С таким усердием Усидчивостью И терпение идет к цели. Но вот э, смотри, есть, наверное, два типа людей: одни, которые могут долго делать что-то, очень долго идти к своей финальной точке, к цели, например, как 100 тысяч подписчиков на YouTube пять лет, тысячи видеороликов. Вот, и вот финальная точка цель. И на самом деле это очень крутое качество, это качество на самом деле богатых людей, Максим. Ты вот. же так... сам такой. Я тебе так скажу, у меня все всегда разбито на маленькие
0: блоки. Так ты не... ты не знаешь, у меня тоже. Просто со стороны тебе кажется...
1: Ну, может быть, но а... это... А... Вот я делаю такую аналогию, когда я пытался запускать свой YouTube-канал, ага. и... Я типа не могу долго, ну потому что у меня есть другая основная работа и, видимо, mm-hmm. из-за вот этого я не мог долго делать mm-hmm. вот все то. Хотя я мне нравится монтаж. У тебя
0: есть твоя основная работа, которая тебе нравится? Да. А у меня такая. Которая не просто им... приносит доход, да, а которая вот. нравится. Если бы у тебя была работа на которой ты работаешь ради денег, я думаю, ты бы быстрее YouTube канал mm-hmm. запустил.
1: Ну может быть. А еще я вспомнил, я хотел дать совет. Да. Ты можешь его поставить в начало ролика?
0: Ну, смотря какой совет. Да, Если хорошо. твой совет – не смотрите этот подкаст, то
1: на Смотри, совет очень простой. Да. Я, когда смотрел твой подкаст, и я большинство видеороликов так делаю, uh-huh. я ставлю на 1.25. Uh-huh. А, объясню, почему.
0: Это комплимент,
1: не 1.75. А, не не 1.5 даже. А, объясню, почему. Потому что формулирование мыслей вот сейчас, в прямом эфире, я, кстати, потом подумал о прямом эфире, типа формулирование мыслей и все такое. А у нас происходит вот прямо сейчас, и... Мы думаем, формулируем, говорим угу. намного медленнее, чем вы готовы принимать эту информацию. И чтобы вам не было скучно вы mm-hmm. ставите себе на 1.25, это комфортное время mm-hmm. для того, чтобы слышать, потому что иногда вот я ускоряюсь и могу несколько слов сразу быстро сказать, чтобы потом на 1.25 было это слышно. Говоришь, чтобы люди
0: замедляли? <с-> да.
1: <с-> вот, а в целом на 1.25, когда ты ставишь, во-первых, свежие подкасты, его можешь до конца досмотреть, mm-hmm. вы меньшее количество времени, за меньшее количество времени сможете посмотреть этот подкаст.
0: Вика вообще весь YouTube смотрит на 1.25, 1.5, да?
1: 1.5. Весь YouTube. Слушай, ну все зависит от того, кто говорит. да.
0: Люблю YouTube в нормальном режиме а видео и даже подкасты. Я не знаю почему, мне комфортнее слушать. Но
1: попробуй а на 1.25. Я, я пробовал. пробовал я да? слушал,
0: но когда, вот, как раз таки, я, допустим, мою посуду и смотрю YouTube или что-то чем-то занимаюсь, а мне комфортнее вот один.
1: Я кстати, тебе даже больше скажу: вот я слушал на 1.25, угу. и я же ну, слушал без без видео. Я такой: так у меня что-то сбросилось что ли, вы говорите очень, ну, типа, в нормальном ритме. Uh-huh. Думаю, наверное, сбросилось, поставлю на 1.25. Захожу, а там 1.25. То есть для меня комфортная uh-huh. скорость восприятия. Понял, понял. Потому что воспринимаемую информацию и обрабатываем намного быстрее, чем формулируем и говорим. Вы обсуждали про прошлое, будущее, про жизнь здесь uh-huh. и сейчас. Uh-huh. И прикольная такая фраза, не помню формулировку точно, но она звучит так. Живите вот настоящим. Uh-huh. Потому что только настоящее есть э, в этот данный момент э, то, на что ты можешь повлиять. Uh-huh. Ты не можешь повлиять на прошлое, потому что оно уже прошло. Uh-huh. И оно уже прошло, перестаньте держаться за прошлое. Uh-huh. Ты не знаешь, что будет в будущем, ну, но повлиять. твое будущее зависит от настоящего. Зависит от настоящего. Uh-huh. Поэтому важно то, что ты делаешь здесь и прямо сейчас. А не то, что ты себе там либо запланировал на будущее, uh-huh. ну план, это планы хорошо. Uh-huh. Или то, что произойдет возможно, или ты так думаешь, а может вообще не произойдет. Поэтому важно, вот то, что ты делаешь сейчас, именно от этого зависит твое будущее. Uh-huh. Поэтому вот.
0: У тебя получается жить сейчас?
1: Uh, да, но есть очень много паразитов, которые uh, отбирают у меня время, и я не знаю, как с этим совладать.
0: Что за паразиты?
1: Это развлекательный контент, который ты просто берешь такой, там, Инстаграм, Ютуб, который по факту условно, не ты принесет,
0: Ты можешь где-то залипнуть. Да. А, это плохо?
1: Да. Почему? Я себя прям ругаю за это очень
0: сильно. Это один из вопросов. За, за какие мысли, за какие вообще... За что ты себя ругаешь? Вот так?
1: Я себя ругаю за Инстаграм интересное. За то, что я могу там залипнуть и смотреть...
0: Я не знаю. Мне, кстати, кажется, раньше ты больше залипал, при мне, во всяком случае.
1: Я не знаю, как работает мозг и почему он так подсаживается на это. Возможно, типа, что в этот момент выделяется внутри, за что он такой, о, посмотрите Инстаграм, интересно. Ну,
0: возможно, мозг хочет просто что-то новое. Ему, вот он, так, такой он человек.
1: Ну, я не могу сказать, что вся информация там повторяется постоянно.
0: Но все равно это там с другой человек. Ну,
1: да. Ну,
0: что-то меняется.
1: Вот, и я жутко залипаю на интересное. Я могу в этот момент по- почитать книгу, послушать.
0: А это не подходит к «Живи здесь и сейчас»? То есть, ты в данный момент получаешь какие-то эмоции?
1: Нет. Я говорю «Живи здесь и сейчас», говоря о каких-то действиях и о том, что ты делаешь. А вот эта штука «Живи здесь и сейчас», она твоя настоящее просто вот так вот сливает в вот трафик пустой.
0: Угу. А ты не думал, что... Как ты считаешь, в общем, в общем, я не знаю, по сравнению со средними людьми, если так можно высказаться, ты живешь здесь и сейчас?
1: Да, я вообще считаю себя гедонистом.
0: Кто такой гедонист, по-твоему?
1: Гедонист – это тот, кто получает удовольствие от всего, что он делает, ну, в основном, от большинства того, что он делает.
0: То есть, условно, ты из тех людей, которые любят в ресторане красивое блюдо, вкусное, почувствовать разные вкусы?
1: В разном выражается гедонизм на самом деле. То есть, не во всем. И это больше не в получении удовольствия от каких-то развлечений. Это получение удовольствия от занятия тем, что тебе нравится, а не что ты должен делать. Это, вот, например, ты такой, так, надо вот поработать больше всего. Я сейчас вообще стараюсь уходить от слова гонка <с Rag> в работе. Потому что всю жизнь прожить в гонке, вот в какой-то и.
0: Но от слова должен, ты не сильно уходишь. Должен. Ты... Слово должен, ты часто
1: используешь. Вот должен что
0: делать? Произнес в предыдущем предложении. Меня просто сейчас очень триггерит это слово, поэтому я mm-hmm. за сегодня тебя его слышал уже раз в 15.
1: Может быть. Ну, потому что, вот видишь, я же говорю, я пытаюсь уйти от этой гонки, mm-hmm. в которой нахожусь постоянно, что-то делать, делать больше, делать быстрее там системность. А вот мы. У нас столько планов, а мы еще не сделали сегодня. Но давай вот это сделаем, то сделаем. Я, кстати, по этой причине взял себе помощницу для того, чтобы там какие-то обязанности возложить на нее, на самом деле работаю сейчас ещё больше получается uh-huh. да потому что мне нужно во-первых ей придумать что делать uh-huh. для этого мне нужно спланировать себе что делать и я такой мы договорились завтра на 10 утра uh-huh. в офис и я не могу ну, теперь больше, проснуться от этого и такой больше профита? о да профита однозначно больше и ты по факту ну, купил купил говорю, ты по факту заплатил человеку чтобы он неосознанно тебя
0: контролировал. Задисциплинировал. Задисциплинировал, да. И есть в моем кругу общения люди, которые восхищаются твоей историей. Из того, что они о тебе знают. Что ты занимаешься тем, что тебе нравится. Ты хорошо зарабатываешь. Ты купил квартиру в Киеве. У тебя любимая жена, собака, угу. у тебя планы у вас там с женой больше у жены бизнес, ну, то есть, у вас есть какие-то перспективы, вы много путешествуете, ну, то есть, для кого-то это уже пик, то есть, многие люди хотели бы за свою жизнь добиться того, что у тебя есть в твоих
1: 29. <связать> я что-то должен ответить, что-то должен сказать, ну, ну просто... во-первых, я понимаю,
0: но точно так
1: же для меня куда есть... ты... зачем точно ты также куда для найти? меня есть люди которым 23-25 лет, и которые живут, как по мне, очень интересную жизнь, и добились очень больших высот, как в финансовом плане. Ну, давай скажем пока что за финансовый план. И вот всегда так было для кого-то, у всех разная планка, и для кого-то вот это пик... А для кого-то это... Вот то, что есть у меня сейчас, и то, как я это воспринимаю. Я очень благодарен тому все, что у меня есть сейчас. Я максимально благодарен этому всему. Но я понимаю, что это тот минимум, который я бы хотел видеть в своей жизни. И ты знаешь, когда-то я даже, наверное, когда-то у меня минимум был меньше... И вот так мы постоянно растем, развиваемся, чего-то достигаем, и потом для нас это становится очень быстро привычным, как ремонт в новой квартире, как и квартира сама по себе. Когда-то ты о ней мечтал, а потом, как говорил один прекрасный певец, оказывается, ваши большие мечты – это всего лишь маленькие цели. Монатик.
0: Я понял. У тебя не было желания ни в какой момент, типа, остановиться и кайфовать от того, что есть.
1: Слушай, я, уже, я же тебе говорю, я вот кайфую. Но посмотри. Но ты на, же все равно в гонке. На мою работу. Но она как-то, она... Потому
0: что ты говоришь, я хочу выйти из гонки, но пока по твоим действиям я не вижу, что ты собираешься, планируешь выходить из гонки. Я вижу у тебя еще больше планов, как будто.
1: В общем, планов очень много, и хочется просто их как-то таким образом рационально выставить. Uh-huh. чтобы в итоге, эм, ну, в ту же топку идет и пассивный uh-huh. бизнес, пассивный доход, точнее, uh-huh. от бизнеса, чтобы делать меньше усилий и uh-huh. зарабатывать больше денег. Uh-huh. Вот, наверное, одна из таких ключевых у меня фраз, которая в голове всегда была. Uh-huh. Вот, я по этой с этой точки зрения всегда поднимал стоимость на свой гонорар, чтобы иметь меньше мероприятий, но зарабатывать больше. Uh-huh. И в итоге, ну, не только эта причина, но одна из... И в итоге я всегда имею одинаковое количество мероприятий, если иногда даже не больше. Uh-huh. Вот при том, что я понимаю стоимость там, на 20%, на 30% каждый год. Uh-huh. И то есть растет, получается, качество ивентов. Количество не растет, но и не падает. Uh-huh. Но доход от этого растет. И вот, как по мне, 80 на 20 схема это очень крутая, когда uh-huh. ты делаешь 20%
0: усилий. Ну, с моей стороны, у тебя твоя деятельность как раз таки в плане уменьшить свои время затрат довольно сложно. То есть чисто гипотетически я мог бы там набрать команду, делегировать и тратить еще меньше времени, ну чисто теоретически я пока не знаю, как это сделать, да. но я понимаю, что так можно. Угу. Но когда ты ведущий, ну ты должен физически быть на мероприятии. Да. Ну, то есть тут сложно но... выйти из этого.
1: Но вот представь, у меня там 2-3 мероприятия в неделю. Угу. Мы будем считать, что день полностью занят, потому что... Ну да. Вот. Но я могу взять себе людей, которые будут помогать мне в подготовке к этому мероприятию. То есть, чтобы ты чисто... То есть, пришел. Я, я к этому вот очень сильно иду. Сценарий, план Да, да, да. Все чтобы на... была там креативная, креативная команда, которая придумала за меня все конкурсы разработала их, а не я этим занимался и делал. Mm-hmm. вот Сейчас отчасти я многие вещи уже делегирую в помощницы
0: Ты не по шаблону делаешь, по одному сценарию каждую mm-hmm. свадьбу? Это уже давно в прошлом. <laughs> не, я знаю просто. Да. Люди, которые не в теме, я думаю, уверена, что ты лет шесть назад написал сценарий. Это
1: большая разница между ведущими, которые берут за мероприятие вот так вот проводят их штук 80 в год или 90 я не знаю. Mm-hmm. Вот. И прям там вот они приезжают, у них прям. У них гонка по, по мероприятию. знаешь? У каждого своя гонка, знаешь.
0: Mm-hmm. Ты был в этой гонке? Никогда. Ты сразу из нее понял, что ты не хочешь mm-hmm.
1: у нее? Не, никогда. Я. Я всегда много мероприятий хотел работать, mm-hmm. но вот у меня не было галочки. А если я сейчас подниму цену? Просто mm-hmm. я знаю, что у многих есть. Если я сейчас подниму цену, у меня вдруг станет меньше ивентов. Mm-hmm. Я не боялся этого. Mm-hmm. Я типа, подниму цену, станет меньше ивентов. У-ху!
0: Не, ну, ты же понимал, что если у тебя станет меньше ивентов, то ты меньше заработаешь?
1: Да нет, зачем? Математика простая. Не, а
0: если у тебя настолько станет меньше ивентов? Не было страха? Что ты понимаешь цену на 20%, mm-hmm. а урезается в половину?
1: Никогда, но я же не придумываю цену себе из... Из ничего. Типа mm-hmm. вот есть потолок ведущих, они стоят. То есть ты понимаешь рынок? Например, стоит. да, 3000 долларов в топах. Mm-hmm. И mm-hmm. я такой поставлю 5, все равно будет ивенты, Но вот это бессмысленно, mm-hmm. да, например. Если есть еще два... ведущих,
0: ты просто правильно оцениваешь себя в рынке. Да, допустим. Ты растешь. Ты... Но я
1: всегда стараюсь делать цену mm-hmm. чуть выше рыночной. Mm-hmm. Вот. Поэтому, если вы думаете, что вы переплачиваете мне чуть больше, чем могли бы, то это действительно так. Я искренне.
0: Блин, мне это вопрос. Но знаешь, чем
1: фишка вот этого? Я всегда, когда себе понимаю стоимость, я потом себя заставляю подтянуться к этой. То есть, я, например, поднял стоимость с 1300 на полторы долларов. Я такой. Так, ну, слушай, ну, я понял стоимость. Надо... стоимость. Нужно мне что-то еще придумать, mm-hmm. что-то сделать, вот, добавить. А, да, элементарно даже уже купить костюм себе не за 10, а за 20-30 тысяч гривен, mm-hmm. потому что выглядит, наверное, лучше, мероприятия другие. Ну, то есть, вот ты начинаешь сам себя подтягивать. Mm-hmm. Сколько у тебя костюмов? А, которые вот ходовые, прям около 12, где-то 15 максимум. Mm-hmm. Где-то штук То есть у тебя не один
0: костюм на все свадьбы? Где-то
1: штук всем еще уже не используется вообще. Ну, вообще я их никуда не надеваю. Я вчера, вот, кстати, собрал много вещей, отдал почистил гардероб. Отдал много вещей, которые не любимые. Есть такое упражнение. Сложно это
0: далось?
1: Ты знаешь, наоборот, нет. Я думал, будет капец сложно но я прям так легко такой думаю, ну, наконец-то, я вот отдам футболку, и у меня не будет э, искушения дома надеть эту футболку, потому что, ну, я же все равно дома, ну, вот это угу. вот немножко там потерто, тут маленькая дырочка, ну, какая разница, я дома. Угу. Но э, то в какой-то одежде, это мне вот дало понять, когда я купил себе очень дорогой костюм. Э,
0: очень дорогой-то сколько?
1: 2000 долларов. Угу. И я понял, насколько ты по-другому себе чувствуешь это в этой одежде. Очень. Вот ты одеваешь, и ты понимаешь, что ну, на тебе дорогая, качественная, хорошая Нужно вещь.
0: Нужно пойти в ней и заработать денег срочно. Да, срочно.
1: А срочно И ты понимаешь, что... И люди... Ну, это видно. Ну, это видно. Ты видишь?
0: Я просто... Ну, я не шарю в костюмах. Ну, вот... Я не отличу, скорее всего. И... Нет, наверное, какой-нибудь дешманский. Ты
1: даже отличишь, если я один один костюм, а потом один на другой ты скажешь, а, ну, блин, да, ну, этот, ну, конечно, окей. сидит, этот полк, это прям угу. сидит вообще круто. И ты себя по-другому ощущаешь, чувствуешь. Вот, одеть дома, на день дома, обычную старую футболку. Не, это я уже... Или на день дома классную заценю. футболку, да все заценят. Ты себя по-другому чувствуешь.
0: Я пересматриваю свои сторис полгода назад, когда я еще позволял себе по дому ходить в ужасных футболках и, соответственно, записывать в них сторис. Да. Э-э-э- и мне прям Кстати, не по неприятно. поводу
1: самоощущения, вот у меня есть... Я не могу назвать это проблемой, <fol Literary> но я, если не помою голову, либо вообще в идеале <губ> не приму душ, проснулся такой, там, жирноголовой все <гублен> такое, я... Сторис не выйдет не потому, что я не хочу себя показать, мне прям некомфортно mm. не от э, визуального, а вот и чувствую, да, что я от вообще Когда я принимаю душ, я как будто очищаюсь mm-hmm. полностью. вот Как минимум голову помою. Mm-hmm. Сейчас просто совпало, я только приехал от барбершопа, да.
0: А у меня обратная проблема. Я мог выйти в сторис с непомытой головой. мне вообще никакого дискомфорта. А потом я смотрю и думаю, фу. И поэтому я побрился на лысо. серьезно Серьезно. Я... Сколько, по сути, вот во время пути Сантьяго примерно эти изменения. Ну, на меня жена в этом плане Вика очень много влияла, чтобы я дома ходил в нормальной одежде, нормально. Угу. И плюс я потом еще, опять же, посмотрел на свой старый столик, мне прям неприятно стало. Я побрился изначально за пути Сантьяго, ну чтобы там да. лишний раз не мыть голову. И, ну, в принципе, символические штуки. Я потом подумал, все, я теперь в домашних сторис нормально выгляжу, всегда. Ну, просто для себя мне приятнее смотреть. И с головой чуть-чуть сложнее следить, потому что, ну, я иногда прям только проснулся, я так себя мог бы записать, но нужно идти мыть голову. Не, не да. кепку же дома надевать.
1: Вот, кстати, это одна из причин, почему я такой думаю, о, надо записать сторис, сделать такой...
0: Вот, Черт. и ты не записываешь. И У меня записываешь. бывает, вот, допустим, я же контент новостной иногда делаю, Новостной контент. Вышла какая-то новость. Если ты запиливаешь видео в течение часа, ты собираешь сливки. Записываешь видео в течение трех часов, ты собираешь там остатки. После четырех часов уже нет смысла записывать, условно. Выходит новость. Во-первых, ты ее не сразу читаешь. Ну, она к тебе сразу уведомлением не приходит. Она к тебе, кто-то тебе ее присылает, возможно, уже час прошел, возможно, уже два прошло. И тебе в любом случае нужно сразу после получения новости включать камеру и записывать. И если я. Застала меня эта новость в плохом виде, с помятой головой грязной, плюс полчаса сразу уже. И в этом новостном формате это уже много чего может решать. Когда я лысый, все, пришла новость, хлоп, записали, опубликовали, идеально все. Но сейчас Конечно. я буду опять отращивать, все-таки я. Я уже привык. Я почему. Потому что мне нужно следить за нормальными футболками и за прической. Вот, я сейчас приучился следить, приучить приучил следить себя за футболками, точнее выкинул все плохие, у меня теперь только нормальные. И вот следующий шаг у меня будет с прическим. Еще хотелось бы с кожи лица, но вот мы не едим сладкое. Да, Надеюсь, да, это одна из причин, кстати. Повлияет это. А, что делает тебя счастливым?
1: Блин, я посмотрел ваш подкаст, слушал вопросы, которые ты задавал угу. э, Вики, и думаю, так как же мне потом ответить? Думаю, надо, надо будет подумать, и не подумал. Вот это реально один из самых сложных вопросов. Это мечты. И что делает тебя счастливым? И uh-huh. вообще, что такое счастье? Ты знаешь, для меня счастье ⁇ это какие-то маленькие радости от побед, uh-huh. которые происходят. Мне кажется, невозможно быть стабильно счастливым. Uh-huh. Но там, у тебя произошла какая-то там образно неудачная сделка. Ты, конечно, там будешь выносить с нее, анализировать, выносить с нее плюс, все uh-huh. это дело, это понятно. Но там, в какой-то момент ты там при этом, ну, расстроишься что, mm-hmm. там, ну, блин, ну, не получилось, там, сказали нет, да, mm-hmm. а, либо проект сорвался, не получится, а ты mm-hmm. такой, блин, я рассчитал поработаю, вот возьмусь и куплю новый айфончик, mm-hmm. заработаю на него сейчас. И поэтому для меня счастье очень нестабильно. Я иду там расстроенный прихожу домой вижу собаку она меня что-то я Оп, я опять счастливый понимаешь да покупайте собаку собака вы будете счастливы намного больше кот тоже кот тоже и поэтому для меня знаешь может быть есть какой-то фул счастье целостное счастье в целом ты счастлив или нет знаешь иногда некоторые уточняют прям вопрос и Если говорить в целом, то я счастлив, там, знаешь, у меня всегда вот это счастье на 80%. Я не знаю, я не могу быть на 100% счастлив. Всегда есть какие-то вещи, которые мне нужно исправить. Вот потянуть бы, вот это бы изменить, вот то бы изменить, вот там бы добавить, и тогда буду счастлив. Но всегда есть что-то, наверное, из-за чего ты не будешь. Я счастлив еще. В, в путешествиях, наверное, счастливы. Вот,
0: что делает тебя счастливым? Путешествия делает путешествия
1: меня счастливым. Любые? Однозначно.
0: Были путешествия, которые такие, ну окей.
1: Меня счастливым делают э, мероприятия и встречи с людьми, м, похожими со мной по, не знаю, я даже как это назвать, Взгляд. по энергетике. Mm, по вот, да, для меня энергетика играет очень большую uh-huh. роль. Так я работаю на мероприятиях, и вот для меня, знаешь, люди очень разные все. Но если энергетика одинаковая, вот, одна, то это сразу чувствуется. Uh-huh. И заходит юмор, и ты понимаешь друг друга с полуслова, uh-huh. и тебе нравится этот человек, и ты ему соответственно. Вот мне кажется, что вот есть люди с разным полем энергии. Uh-huh. И некоторые друг другу подходят, некоторые нет
0: и тебя делает счастливым. Да, причем и
1: одни и другие у них есть чувство юмора классное, угу. и одни и другие, например, умные, и одни и другие могут быть успешные, uh-huh. но если вот поль, энергетические поля не uh-huh. сошлись, то ну, это не значит, <светили> что плохие. Да, плохие. Это просто uh-huh. ну, вот разные.
0: Вчера мы с папой на подкасте пришли к тому, что счастье что ты об этом думаешь, что счастье непрерывно связано со словом свобода.
1: Я понял, о чем ты, и на самом деле я хотел тоже добавить, что мне понравилось, как Вика сказала, что есть счастье умиротворения, а есть счастье эмоциональное. И вот я с ней согласен, кстати, в этом плане. Вот когда я поехал сам в путешествие, когда был один, вот я почувствовал некую, знаешь, свободу, и то, то, что я хочу сейчас в данный момент делать, Угу. Я могу это делать. Мне не нужно думать, или там, я еду в компанию друзей. Ребят, как вам идея, погнали туда. Угу. То есть, ты, во-первых, задаешь вопрос. Перед тем, как задать вопрос, ты уже себе представляешь какие-нибудь как ответы. Кто а это как точно кто скажет, нет. Или ты ну, все равно, то есть, ты не думаешь, что так прям долго рассуждаешь, но у тебя эти мысли быстро проходят. Да. Но то есть, в любом случае, здесь только ты. И вот все, что тебе нужно, все, что ты хочешь, как ты хочешь, куда, вот сюда, здесь. Хочешь, сядь, повтыкай в телефон, хочешь, нет. Вот это свобода, умиротворение, вот счастье в момент, когда ты свободен от всех мыслей. И можешь быть перед самим собой, таким, какой ты есть, и делать то, что тебе хочется. А второе счастье, это эмоциональное, когда ты получаешь какой-то заряд, Энергии от угу. других людей, угу. от побед каких-то и от всего, что происходит вокруг тебя. То, как, как когда, когда что-то влияет на тебя непосредственно, и ты получаешь от этого счастье. Тут ничего не влияет. Ты просто сам сидишь перед морем, например, на пляжу. Но ты угу. один, и ты понимаешь, боже, я вот сейчас один тут напряжу. Пью то, что мне хочется, сижу там, где мне хочется, столько, сколько мне хочется, угу. и так, как мне хочется. И вот тут другое счастье.
0: Угу. Окей. Okay. О чем ты мечтаешь?
1: Я надеялся, что мы не дойдем до этого вопроса.
0: Окей. Ты о чем-то мечтаешь?
1: Я не мечтаю полететь на Марс, вот или космос. Это сейчас отсылки были к прошлому подкасту.
0: С нашим понятием мечта, цель ты соглашаешься? Мечта и цель. У нас было что-то в стиле мечта это что-то почти неизбыточная. Недосягаемая. Да, недосягаемая. А цель это, я знаю, как туда прийти, условно, ты хочешь конкретную модель машины, предположим, и ты знаешь, ну она стоит столько денег, и мне нужно то-то сделать. Мне
1: больше импонирует формулировка, когда ты ставишь себе, ты мечтаешь о чем-то, то то есть это должна быть обязательно, все должно начинаться с мечты тогда это несет романтизм. Иначе, если ты просто поставил себе цель, это все сразу сужается к точке достигаторства.
0: Mm-hmm.
1: И нет никакой романтики в этом. Когда ты поставил себе, типа, я мечтаю когда-нибудь проехаться на Форт Мустанг, mm-hmm. по, на, по набережной, например, и это будет мой Форт Мустанг, mm-hmm. не просто в аренду. Вот я мечтаю стать обладателем Форт Мустанг, типа... Mm-hmm. Вот. Там, и ты там, не куда то одну точку ты там понимаешь, что это в целом все прекрасные моменты там с ключами садишься, уезжаешь, на тебя смотрят uh-huh. подъезжаешь кайфуешь от вождения и так далее едешь по какой-то, и ты понимаешь, что это твоя машина визуально ты понимаешь, что это машина с истории твоя и вот эту мечту ты потом начинаешь уже конвертировать в цель uh-huh. ты такой, ага, ну давай так, сколько стоит мустанг там, например 50 тысяч долларов ты такой, хорошо, 50 тысяч, сколько нужно времени, чтобы заработать на него. Там, просчитал, посчитал, купил, выстроил себе цель на 3-4 года, достиг этой цели. Угу. Но изначально, мне кажется, вот такие цели должны начинаться с мечтания. А когда
0: мечта переходит в цель, мне не пропадает романтизм.
1: Когда мечта переходит в цель? А вот ты говоришь, если цель... А без пропадает, мечты... пропадает, мне кажется, романтизм, знаешь, когда? Когда, без когда мечты ты уже шаг. достигаешь вот говорят, что самое нет цели, есть только путь, угу. вот и на самом деле вот этот путь будет самым ценным для тебя. Ты же понимаешь что прекрасно.
0: Я просто помню, опять же, мы на говорили, как я получил серебряную кнопку, у меня вообще не было эмоций в момент угу. ее получения. А, а у тебя
1: были эмоции, когда 100 тысяч?
0: Нет. Типа было, наконец-то. Ну, понимаешь, как бы там... Я слишком долго шел к этой мечте. Как бы, даже не то, что слишком долго, я уже... Когда у меня был, стукнуло 80, я уже понял, ну, не уйдет, оно, Ну уже точно. Ну, да. Я уже... Я, даже если гипотетически я сейчас перестану делать или стану хуже делать, что-то там дошкандыбает. За следующие 5 лет, может быть, но дошкандыбает. И вот как будто, казалось бы, вот ты говорил раньше еще про 100 тысяч, типа что-то... Я к чему-то там шел, казалось бы, для блогера, который а, идет к 100 тысячам без читкодов, без платной рекламы там в тысячу долларов, идет к этому, это должно быть круто получить кнопку. Ну, наверное. Да.
1: Слушай, а может быть уже на тот момент, когда ты получил кнопку, для тебя это перестало быть мечтой?
0: Ну вот я что об этом и говорю. Вот, условно, когда ты решил, что тебе нужно на мустан 50 тысяч, и у тебя уже 40, и ты взял заказы, и ты знаешь, что ты через полгода уже его купишь. Тебе ну, не спасибо становится... Спасибо тебе, конечно, в Я условно. Тебе не становится пофиг на это?
1: Ну... Но когда появится мустанки, я тебе потом обязательно поделюсь этим мнением, да, пока не знаю. Это вот как с квартирой, знаешь, ты когда-то ты мечтал иметь... Ты мечтал
0: про квартиру? А, вот, квартиру...
1: Пожалуйста. Я просто не мечтаю. Ну вот я, я не могу сказать, что прям знаешь, есть просто разные мечты.
0: А еще, кстати, вопрос хотел задать, когда да. ты про Мустанг говорил. В твоей мечте тебе прям принципиально, чтобы это был твой Мустанг. Да. Просто у меня все мои мечты, которые есть в моей голове, там мы тоже говорили дом возле моря там семья собака дом нет.
1: возле моря твой обязательно должен быть нет аренда
0: вас в пофиг семья дети
1: желательно мои ну, подожди, а что для Собака тебя тоже? Вот дом возле Вот для меня, например, есть тоже одна мечта это иметь большой загородный дом, причем mm-hmm. для меня тоже не возле моря. Загородный дом. Там в нем должно быть два. Там гараж на 2-3 машины, например, mm-hmm. он должен быть там трехэтажный, большая территория. Я с это
0: больше цель с вижу.
1: теннисным кортом. Вот, и я мечтаю о том, чтобы когда-то я проснулся в таком доме. Это был мой дом, mm-hmm. естественно, потому что ну. Если это мечта и это не твой дом, то ее можно реализовать завтра, поехать, ну, выкинуть 10 тысяч гривен на аренду такого дома, 20 тысяч гривен на сутки и проснуться в этом доме, но это уже будет не то Нет, немножко. просто
0: побывать в таком доме и жить, это разные вещи.
1: Ну да, то есть проснуться в собственном доме, то что ты подразумеваешь, так, что не, подожди, ты...
0: а жить в собственном, а если у тебя аренду на 10 лет, это прям большая проблема в твоей мечте? Потому что смотри, выкинуть 10 тысяч и арендовать, это ты просыпаешься с мыслью, что завтра тебе съезжать. Или сегодня.
1: Нет, это просыпаешься с мыслью, что это не твое все.
0: Но у меня, вот я сейчас живу в съемной квартире. У меня вообще нет мысли, что это не моя квартира. Абсолютно. Ну, на данный момент я в ней живу. меня никто Ты как-то не договорился
1: с хозяевами?
0: С хозяином завтра подкаст кстати. Нет, просто, ну, у меня почему-то, я не знаю, у многих людей есть, я хочу свое. У меня вообще этого нет. Я не не могу понять, почему.
1: Не знаю, но, слушай, когда мы сделали ремонт в этой квартире, вот, и скоро два года уже э, ремонту, и до сих пор кайфую. Возвращаясь домой, особенно если был сложный день, если ты устал, даже иногда с путешествия ты возвращаешься, но было сложное такое, ты вот заходишь в свою квартиру и такой, боже, как классно, я так соскучился. Ты прям
0: реально часто так думаешь?
1: да. Второй момент ⁇ это свобода.
0: Uh-huh.
1: Свобода распоряжения. Ты... Вот как, скажи, когда ты уезжаешь куда-то на два месяца с арендованной квартирой, uh-huh. ты же задумываешься, что, блин, за квартир, а да. может съехать или платить за нее, да. блин, а платить просто пустовать будет, отдавать за нее 40 штук. Uh-huh. Ты вот задумаешься об этом. Я отсюда съеду на два месяца. Я об этом даже думать не буду.
0: Uh-huh.
1: Я не буду Нет, думать. Я, я не понимаю. буду думать о том... А вдруг завтра хозяин захочет продать квартиру, попросит мне съехать, мне нужно опять искать квартиру. Uh-huh. То есть, и вот эти вот переезды постоянные uh-huh. из квартиры в квартиру, когда там мы должны продавать, а нам то. А у нас там не работает водоканал, ты звонишь хозяину, а не сам решаешь, или uh-huh. в СББ, или где-то еще. Так это то есть плюсы и минусы. Но это нет, это минусы. Ну,
0: в Потому что получается... Если что сломается в квартире, я говорю хозяину квартиры... И...
1: Да, но так ты сам взял и решил. Тебе не нужно перед, не перед кем отчитываться. Это тоже своего рода свобода.
0: Ну, я понял о чем то Я чего о другом подумал. Просто у, условно, ты в ближайшие, по крайней мере, годы связываешь свою жизнь с Украиной. Да. А я не знаю. Не, ну Тогда выбор такой, конечно. Потому что ты... А, а в Украине, кроме как в Киеве, ты нигде жить не будешь. В ближайшее не, время уж точно. Не планирую. Ну, то есть, и поэтому ты 100% в Киеве.
1: Да, то есть, у меня было поня- понимание того, что я Вот, я думаю, в этом здесь.
0: разница. А у меня и у моей жены заработок а, не, и... не привязан и, вообще никак. И кроме страны.
1: того, то есть, у нас не было цель там, искать квартиру купить. Мы просто жили в одном ЖК два или три года, не помню сколько. Угу. Нам он понравился. Мы такие, блин, кайфово было бы здесь купить квартиру. Оп, менеджер набирает. А давайте посмотрим, а давайте по а давайте
0: купим. Она сама вас нашла.
1: И все. Да, вот я сдал запрос, наверное, в Вселенную, что, uh-huh. типа, он нравит, нравится ЖК. Uh-huh. Знаешь, мне кажется, когда ты такой внутри себя принимаешь какие-то решения, то тебе подкидывают потом уже дальше следующие шаги. Uh-huh. Что, типа, делать дальше?
0: Ты знаешь что-то из тех людей, о которых мне говорят некоторые родственники? Говорят, вот Вася купил квартиру и живет хорошо, а ты чё? Ты задолбал.
1: Говори, что... (смех) Не знаю, что говорить. Я очень часто задумываюсь о том, что я бы мог вложить эти деньги в бизнес, заработать больше и купить потом позже. Но такие мысли всегда будут посещать.
0: Ну, во-первых, они бы тебя никогда не посетили, если бы ты не купил.
1: Но, возможно, я бы не заработал столько денег на квартиру, если бы тогда не ввязался в эту авантюру.
0: Тут нет, по поводу нормальных условий жизни тоже немаловажно. Когда ты живешь в комфортных для тебя условиях, (смех) Да. Ты больше зарабатываешь. В любом случае. Да, да, непосредственно. Но, во-первых, ты отдыхаешь по-другому. Да, я просто. У меня был вообще жесткий переход сообщание с соседом, с одной комнатой, где я с соседом живу. Да, в двухкомнатную женой. квартиру с девушкой тогда еще да. Ну, то есть, это прям скачок был коло- с посудомойкой. <laughs> это скачок был колоссальный. И я прям. Я реально начал больше зарабатывать. Во-первых, потому что тебе булочки сжимаются, чтобы оплатить эту квартиру. Ну, более комфортно. Но, во-вторых, в принципе, реально, я прихожу, мне не нужно спрашивать у соседа разрешение музыку включить, допустим, фильм посмотреть. Просто лечь полежать, просить его выключить фильм. Ну, то есть.
1: Ну, вот ты знаешь, вот эта вот фраза на птичьих правах, она больше всего, наверное, У-у-у. была триггером Триггер, покупки да. своей квартиры, когда ты понимаешь, что ты... Иногда даже ты не думаешь о деньгах, действительно, У-у-у. или о деньгах. Ты зарабатываешь нормально, и ты можешь позволить себе там эту арендованную квартиру... твоего дохода, но
0: были проблемы с хозяевами у вас?
1: Слушай, были просто хозяева, тошнотики, которые типа ну просто тебе некомфортно, что ты кому-то чем-то обязан. Знаешь.
0: Я сейчас знаешь, еще понял. Мне, наверное, повезло. Я всего лишь в своей жизни снимал две квартиры. Сейчас Ну, я не говорю за Airbnb краткосрочно, именно долгосрочно. В первый раз мы с хозяином, с хозяйкой встречались один раз в месяц при передаче денег, и было все нормально. Нормально. Ну, то есть,
1: ну, то есть не было никаких вопросов. И
0: сейчас э, с хозяином квартиры мы вообще дружим, общаемся. Возможно, поэтому... То есть, ну... А
1: у меня только две квартиры такие были, которые были вообще вот просто, блин, класс. С одной, mm-hmm. кстати, из... Вот, я же говорю, мы возможно, даже возможно поэтому
0: тебе вот было желание, блин, а просто уже свою, отстаньте от меня все. Да, может быть. А у меня, возможно, поэтому его нет.
1: Может быть. Но я думаю, что это один из компонентов. Да, да, да,
0: естественно, один из компонентов. И мне сейчас как будто для меня ценнее факт свободы и возможности, что я могу теоретически в любой момент переехать в любую страну.
1: Иногда это, мне кажется, такая фразочка, которая, типа, успокоит тебя.
0: Вот это то, что я сказал. Да, Да, я не спорю. Но сам факт. (laughs) Я, я хочу ну, удобную. Мне кажется,
1: вот идеальный вариант это покупка. Это будет твоя инвестиция большой в себя, в свою семью и в твою, в в твою свободу. Когда ты покупаешь там однокомнатную квартиру, делаешь в ней все классно, как ты хочешь. Кстати, это один из, кстати, моментов. Кстати, кстати, кстати. Один из моментов, когда ты покупаешь свою квартиру и делаешь в ней все, что ты хочешь, как ты хочешь, такого цвета, как ты хочешь, и вещи, которые ты хочешь там. Я мечтал об вот таком холодильнике. Вот, вот мечтал, да. Вот как по-другому выразиться. Вот такая формулировка. Ну, в детстве реально ты смотришь мультик, ой, ну, фильмы. Лед можно? ты смотришь фильмы, и а, там да. больш, больш, большие холодильники эти с двумя дверями. Боже, у меня когда-то будет такой в своей квартире. Угу. У меня когда-то будет диван стоять по центру комнаты. Большой. И там будет большой телевизор. Угу. И вот ты делаешь так, как ты хочешь.
0: У тебя были проблемы с принятием себя? Они
1: есть. Я до сих пор делаю такой, знаешь, компейринг, сравнивая себя с другими.
0: Угу. С другими ведущими? С одни? другими
1: личностями, не только ведущими. С же... всеми или с теми, я кто же... лучше тебя? Ну, конечно. Я же развиваюсь только, не только как ведущий. Там, mm-hmm. Я и, там, и блоги смотрю, и тиктоком занимался, и тем, и тем, и тем. Mm-hmm. И постоянно все за что я берусь, вот я смотрю на успешных людей, на других людей, и ну, постоянно себя, вот знаешь, почему-то пытаюсь сравнивать. Ну, ладно, вот с другими людьми, а там в своих профессиях, когда ты это пытаешься сделать, это прям вот, это неправильно.
0: Ты прям карающий критик, сам себя рукаешь. Ну,
1: я, я критикую себя, да. Угу. Я критикую себя, недооценивая себя, наверное. А может быть, не, не недооцениваю, я же не знаю.
0: Но было такое, что ты прям хотел... Не нравлюсь себе, например. Не что нравлюсь себе. Это жизни. вот про это, да? Не принятие себя. Ну, что, если что-то такое, что ты хотел когда-то, возможно, в себе изменить. В внешне есть
1: вопросы, которые там, типа, не нравятся. Постоянно хочется спортивнее фигуру, постоянно хочется выглядеть лучше. Ну, это... Я тебя вообще не понимаю. Mm-hmm. Вот. А по поводу, постоянно хочется одеваться лучше. Mm-hmm. Тут, ты понимаешь? Yeah. А что касается, меня больше беспокоит именно именно внутренняя начинка. И, да и всегда мне, наверное, Я не исключаю фактора внешней оболочки и упаковки в любом продукте всегда, но в первозданном, первом списке у меня всегда стоит внутренняя составляющая. Это легко провести аналогию с автомобилем, то есть мне больше важны опции, я никогда не куплю себе автомобиль в базе типа, вот у меня нет больше денег, я вот куплю себе Мерс, чтобы у меня только был Мерс, но, у меня, контюра, у, меня есть, всего, но у меня есть 50 тысяч, он в базе стоит 50, uh-huh. я куплю, чтобы все видели, uh-huh. чтобы у меня Мерс. То есть, ты
0: лучше вот купишь не Мерс, и но... я лучше куплю не начинки. Мерс,
1: но там будут все начинки. но ну, в идеальном варианте, это uh-huh. я заработал лучше еще больше денег, чтобы Мерс купить в полном фуле, uh-huh. вот, чтобы пользоваться всеми этими опциями. Ну, то есть, для меня личный комфорт намного важнее, чем красота, но mm-hmm. он тоже обязательно должен быть этим компонентом, то есть mm-hmm. красота. Поэтому точно так же и внутри себя. Я типа слежу за внешним видом, для меня он тоже немаловажен, но больше вот, внутреннее наполнение, и поэтому я всегда себя, наверное, Караю за малое количество книг, которые прочел, uh-huh. за то, что я перестал заниматься вокалом, за то, что я не умею играть на музыкальном инструменте, за то, что э, я плохо знаю английский язык, uh-huh. вот все в образовании упирается, знаешь uh-huh. у меня. Вот мне все время кажется, что я не образован, не грамотен. И о чем мне поговорить, что мне дать людям, о чем мне с ними рассказать. И вот вы с Викой разговаривали по поводу компании. А uh-huh. для меня количество людей в этой компании не играет роль вообще. Uh-huh. Для меня, может быть, общение в компании с 20 человек, uh-huh. с 20 людьми будет проще. Uh-huh. С 20, м- не могу сказать простыми людьми, но с 20...
0: Среднестатическим.
1: Среднестатистическим, среднестатистическим назовём, да, вот с такими, как я, ребятами, например. Здесь uh-huh. будет. Э, Но ну, опять же, может, опять недооцениваю. Э, проще, чем общение с каким-то очень супер интересным, uh-huh. умным человеком, с которым мне будет казаться, что, блин, ему, возможно, вообще со мной неинтересно. О чем мне с ним поговорить? Что мне ему рассказать uh-huh. такое, чтобы ему было со мной интересно поговорить? Uh-huh. И вот мне кажется, что я не дотягиваю до таких людей. Uh-huh. Достаточно искренне. Да?
0: Думаю, да. Как тебе подкаст?
1: Классно. И ты знаешь, вначале мне было немножко странно, что мы с тобой, ну мы с тобой очень много общаемся всегда на разные темы. Мы постоянно это сопровождаем каким-то смехом, весельем, я не знаю, какой-то такой раслябностью там, пойти заварить чай. все это без концентрации, вот как сейчас происходит. И вначале было постоянно вот мне некомфортно, что мы с тобой просто сидим вот так mm-hmm. и разговариваем размеренно, mm-hmm. там, без каких-то резких шуток. Mm-hmm. А, я вообще сидя не привык разговаривать, mm-hmm. я работаю стоя постоянно, вот в движении вот так вот, мне вот этого вот не хватает очень сильно. Mm-hmm. А, и плюс как-то формулировать свои мысли на серьезные темы, с долгом мы с тобой больше там, 10 минут, 20, мне кажется, не mm-hmm. общались, ну, может, же. А сейчас я прям втянулся как-то, и мы сидим с тобой, беседуем, беседуем. Вот прям беседуем, это правильно? Мне слово. кажется, в
0: последний раз как раз-таки какой-нибудь разочек на балконе ночью был, когда я приезжал. Ну, может на
1: быть, дней. да, может быть.
0: Тебе понравилось?
1: Да, мне понравилось, конечно, спасибо тебе. И, кстати, это тоже вот... Ты последний триггер затронул мой. Uh-huh. И перед тем, как ты ехал ко мне на подкаст, сказал, давай запишем подкаст, и я подумал, а что я интересного могу рассказать? Есть одна проблемка, которой я думаю, больше всего, мне кажется, что вот даже сейчас, мне кажется, что мы с тобой общались и настолько поверхностно затронули все темы, а глубже не затронули, потому что, возможно, я не могу.
0: Ну, ты же смотрел наш подкаст с Викой и слышал, что подобную мысль высказывал я. Не, не слышал. Не возьму внимания? У меня есть комплекс, что я неинтересный.
1: А, вот с этой точки с этой, зрения, да, я да. слышал. И это одна из тех точек зрения, по которым я до сих пор не записал свой курс обучающий. Mm-hmm. Мне постоянно кажется, что он не понравится кому-то, меня захейтят, скажут, что я там дал мало информации.
0: Захейтят коллеги? Ну да, Тим. Не ученики?
1: Нет.
0: Ты читал мой пост в Инстаграме последний? Ну либо... Давайте делать контент для коллег. Делай mm-hmm. для тех, кто хочет быть как ты. Это большая проблема многих, кто выходит в медиа, в ютуб, в инсту, и перед тем, как написать пост и чему-то дать какой-то совет, думает, блин, а другой чувак, может быть, с этим не согласен, у него может быть другой взгляд, тот, тоже тоже опытный. Но по большому счету, тот, кто на таком уровне или выше, если он выше, он, скорее всего, не обратит внимания вообще на твои совет. Он прочтет там первую строчку, такой, окей. Ну, а если прочь.
1: он обратит внимание, значит, он такой же или ниже?
0: Если он обратит внимание, значит он либо плюс-минус на твоем уровне, может быть недавно чуть-чуть от него ну, вверх пошел, либо он хочет к тебе прийти. Если он плюс-минус на твоем уровне развития, вот я так считаю, на твоем уровне мышления, то есть адекватный как минимум, он примет твое мнение, то есть может быть он прав. Ну даже если я не считаю так, я просто по ютубу в какой-то момент я стеснялся обучать ютубу пару лет назад я не мог вообще даже рот открыть, а потом в какой-то момент я пришел к тому, что когда я слушаю кого-то, кто обучает, я ловлю себя на мысли, мне нет такого, ты не прав, я тебе напишу сейчас плохих комментариев, и думаю, блин, я такой способ никогда не пробовал, а вдруг он тоже работает? Ну, YouTube такая вещь, когда ты мало в нем шаришь, тебе возможно может показаться, что ты эксперт, когда ты начинаешь много в этом шарить, ты понимаешь там столько вариаций, и когда я слышу кого-то с кем я кардинально не согласен, но я вижу, что он, ну, что-то в нем есть. Не то, что он просто херню несет. Э, по шаблону, как и все. Чтобы стать популярным, нужно записывать два видео в неделю. Вот, э- вот эту вот шляпу. Да. А когда человек говорит, а я вот попробовал, там, я не знаю, закидывал видео в 300 разных плейлистов, и из-за этого увеличилось ранжирование. Я не скажу, это не работает. Я такой, блин, ну а может это работает? Откуда я знаю? YouTube постоянно меняет что-то. Ну, то есть... У тебя другой взгляд. И я скорее либо, либо скажу, возможно, вряд ли это работает, просто пропущу. Это. Ну, все. Либо попробую, может быть.
1: Кстати, вот как интересно, я не понимаю, но всегда достижения и результаты uh-huh. говорят uh-huh. сами за себя, да? Uh-huh. Вот именно результаты. И вот результаты есть, результаты классные, no. но ты все равно думаешь, ну, наверное, недостаточно.
0: Потому что для тебя твой результат уже не кажется таким
1: может быть. Но вот давай, вот прямо. Мне платят люди, меня рекомендуют агентство. Uh-huh. За тот гонорар, за который я работаю, за uh-huh. хороший гонорар. И, типа, всем все нравится, uh-huh. все всех устраивает, у меня есть результаты в финансовом плане. Uh-huh. Ну, то есть для меня, на самом деле, деньги ⁇ это хороший показатель. Uh-huh. Значит, а, в тип, у, деле ч... это у человека, который, да, в целом, в любых, у человека, который не зарабатывает деньги, значит, у него что-то не так.
0: Не совсем. В моем деле деньги не всегда прямой показатель. Есть ну. люди, которые создают YouTube-канал чисто для творчества, прям чисто. И они могут с него вообще не зарабатывать, но они могут быть в нем успешными.
1: Я не понимаю, почему тогда они не коррелируют, не монетизируют творчество. А свой, потому что если творчество. они начнут
0: монетизировать, это будет минус в некоторых, в некоторых форматах, это может пойти в минус творчества.
1: Ну, тогда, наверное... То, что ты,
0: допустим, вначале сказал, чтобы подкаст не превращался в попсу. Да. Вот. Я могу И чисто записывать, конвейер, да. Вот. Я могу записывать подкасты... Допустим, там сейчас, сегодня, вот новость мне сказали, что или вчера, что Моргенштерн выехал из России. На него завели уголовное дело. Если бы я хотел просто набрать просмотр и заработать денег, чем больше просмотров, тем больше денег, я мог бы писать видео на ту тему, которая актуальна сегодня. А я ее пишу, вот, я не предлагаю никакую повестку. Просто вот о чем идет разговор, о том идет. И тут деньги не совсем выражают успешность, понимаешь? В твоем деле более прямолинейно. То есть, если ты ведущий, <смех> если ты зарабатываешь много, ты хороший ведущий.
1: Ну, я понял, о чем ты, но, видимо, немножко другое okay. имел в виду. Ну, то есть, ты говоришь, если ты говоришь за дополнительный канал, который сделан для творчества и все, mm-hmm. то это окей. Okay. А, но я имел в виду в целом о человеке.
0: Окей, okay, окей, okay, ладно, я понял.
1: Да. Если... Человек что-то делает хорошо, угу. но он не зарабатывает угу. хороших денег,
0: значит он что-то, значит, что-то не делает правильно. не так. Ну да, я в принципе с тобой согласен. И деньги
1: я... – это очень хороший маркер и показатель. Это не главное, деньги. Но деньги – это хороший маркер и показатель для того, что ага, значит м-м- человек... Достоин того, чем занимается, вот прям значит он профессионал в этом если он умеет зарабатывать. Давай на чем за финалем, какой мысли? Конец. А, просто вот так? Да. Хорошо.